0: Radio 13 Digital. Programación Consciente. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar por aquí y encantada con este tema que creo que de verdad la mayoría de los de las personas en el mundo hemos pasado por algún tema con esto y es muy bueno ir teniendo tips. Para saber manejar los problemas. Sí,
1: es decir, sí, no, no nada más vamos a viborear, sí. vamos a decirles qué se puede hacer. Porque Exacto. bueno, viborear y echar pestes de la familia política, pues tal vez muchos podamos o no, pero no nada más se trata de viborear, se trata Exacto. de a ver qué, qué pasa con la familia política eh, y qué podemos hacer para que ciertas situaciones que se dan tal vez muy tensas no se den. Eh, tu red es Sofía, ¿cómo te encuentra la gente? Me
0: encuentra la gente como Sofía lm terapia
1: Ok, perfecto. en Instagram. Perfecto. Y les doy los teléfonos aquí en la estación para que nos llamen con preguntas, eh, situaciones. 55-52-62-1300, extensión 1414, 14, y 55-6100-7454 para WhatsApp. Pareja y familia, el tema de hoy. ¿Y por qué es un tema de pareja, la familia política, eh, de pareja y familia política, el tema de hoy? ¿Por qué es un tema la familia política y la pareja? Porque ¿Por en qué? realidad
0: si sí te casas un poco con la familia. O sea, como que no, no acabamos de entender que si escoges una pareja, también estás escogiendo a la familia. Así como lo escoges también con su trabajo, con sus amistades, con todo, viene también con el equipo de la familia. Entonces, es muy importante que entre los dos se haga un equipo para poder como que sortear todos esas, esos problemas que van a surgir a lo largo de la relación.
1: Exacto, cuando, cuando y de hecho eh, comentábamos antes del programa un poco cómo lo íbamos a estructurar y desde el noviazgo tú ya estás en relación con la familia política.
0: Totalmente, y justo para eso considero que es importante el noviazgo. Porque, digo, además vivimos en México, que la familia forma un componente muy especial y muy uh -huh. fuerte. Entonces, pues sí, hay que, hay que tener en cuenta, entender el mundo de la familia uh -huh. y que tu pareja entienda tu mundo también. Porque, pues, son lenguajes distintos uh -huh. y tú tienes que entender cómo ellos se relacionan y tu pareja tiene que entender cómo se relacionan en tu casa. Y a partir de ahí, ya ir formando límites sobre lo que es tolerable y sobre lo que es ya no negociable.
1: Sí, y ahí es como este tema del amor, pues bueno, ocupa mucho espacio en nuestra mente, ocupa mucho espacio en el ser humano. Y pocas veces tomamos las precauciones necesarias, para sí o no decidir seguir con alguien dependiendo no solo de la familia, sino de la relación que tiene con su familia, Totalmente. porque son dos componentes. Y ahí sí yo, eh, <risa> hay un dicho que, que yo digo que sí, pero no, que es no puedes juzgar a alguien por su familia y no puedes juzgar a alguien por sus amigos, pero sí. Claro, decir, sí, sí tienen y no. una influencia. O sea, hay, hay una influencia, sobre todo de la familia, y puedes juzgar a alguien por su familia, sí o no, y también puedes jugar a, juzgar a alguien por cómo se relaciona con la familia.
0: Claro, es muy importante entender esa parte, y este creo que no nunca nos damos como mucho a la tarea en el noviazgo, porque estamos ilusionados, porque queremos que cambien las cosas para bien, de, de verdad pensar, a ver, esta situación que estoy viviendo con la familia política, ¿es algo que puedo tolerar como está, o sea, así mal la cosa, digamos? Uh -huh. ¿O es algo que a la larga no lo voy a tolerar y no solamente no va a mejorar, sino que va a empeorar?
1: Exacto, es eh, lo que sucede durante el noviazgo con la familia política, está complicado que mejore.
0: Muy o complicado. Sea,
1: lo más que se puede aspirar, pero esa es mi opinión, ahorita vemos si tú opinas lo mismo, yo opino que, ok, si está sucediendo esto, no va a dejar de suceder. ¿Qué es lo? ¿Cuáles son las opciones? Y ahí yo he visto todo un abanico de opciones en parejas. He visto desde un hombre que a mí me dijo yo no vi a mis padres por cinco años hasta que entendieron cómo tenían que tratar a mi pareja. Ok. Que es como, como el... El límite el, muy claro. El, el, el límite clarísimo y el, a ver, esta es mi pareja, yo la elegí. Sí, Y si no hay respeto para mi pareja, no los vio en cinco años. Es que... Historia verídica, platicada por una persona y es un... Yo no vi a mis papás cinco años porque no trataban bien a mi pareja, punto. Es, es que al final del día si
0: no tratan bien a tu pareja están invalidando la decisión que tú tomaste de estar con esa pareja Exacto. entonces es una forma también de rechazo hacia ti o sea, tu familia si no acepta la pareja con la que estás también te está rechazando a ti tus sí, decisiones. pero
1: antes de eso vamos a otro punto más importante todavía ¿Cuál? una vez que tú eliges una pareja Ajá. esa persona se convierte o debiera sí. <risa> convertirse en la persona más importante de tu vida.
0: Totalmente. Ellos tienen prioridad.
1: O sea, o sea tu pareja, tu prioridad. Exacto. Tu pareja es se convierte, no es que elegimos a una pareja, esa persona se convierte en la persona número uno de mi vida. Claro. Y no estamos hablando de un deber ser, estamos hablando del que quiera jugar, a que tiene pareja, pues que juegue, pero el que tiene pareja convierta la pareja en la persona número uno,
0: punto. Es que sí. Si
1: no le está convirtiendo en la persona número uno, está jugando, Nos vamos a qué, pero no está teniendo pareja.
0: Claro, y ese caso lo ves en muchísimos, en muchísimos, este, en muchísimas consultas. La verdad es que el tema de mamitis y papitis está uh -huh. mucho más presente de lo que nos imaginamos. Mm. Y difícilmente vas a poder construir algo agradable, lindo y bonito con alguien que no te da ese lugar.
1: Exacto. Entonces empecemos desde ahí, ¿no? O sea, la pareja que tienes, ¿en dónde te va a colocar? Porque, ok, podrá ser que la familia, la familia política no mejore, perfecto. Pero si la pareja te coloca en el lugar donde vas... Claro. ...que es, eres prioridad y eres el número uno en mi vida, lo que entre de acuerdo a esta prioridad, ¿entrará? Claro lo que no entre, no entrará.
0: Y eso es lo que se tiene que hablar desde de un inicio en las relaciones, en el noviazgo. Tener esa conversación incómoda de, oye, a mí dentro de mis no negociables en una relación con mi familia política, por ejemplo, no permito que me falten al respeto. Uh -huh. Entonces, si estás recibiendo faltas de respeto, pues tu pareja tiene el deber de hablar con su familia y... Exigir como respeto hacia ti. Sí. Pero se tiene que hacer en equipo.
1: Pero vamos, vamos a ejemplos. Pero antes de ir ejemplos, estamos hablando de pareja, familia, política, les recuerdo los teléfonos aquí en la estación, 55 52 62 cero extensión 1414, y por WhatsApp 55 cinco 7454. Entonces, a ver, ejemplos. ¿Qué, ¿Qué? Porque faltas de respeto. Ejemplos de faltas de respeto. Ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en el noviazgo? como que eh, puede vivirse como una falta de respeto.
0: Pues es que todo todo torna en entender el mundo del otro, entonces, uh -huh. pues no sé, pueden ser varias las faltas de respeto, como comentarios a lo mejor despectivos sobre el, en lo que trabajas, sobre lo que piensas de religión, sobre este tu físicos, o sea, es una cantidad de comentarios, hay, hay un abanico enorme.
1: Exacto, pero vamos a, a situaciones súper concretas. Por ejemplo, eh, estás en noviazgo con alguien, ya es un noviazgo serio. Digamos que estamos ya hablando de una era moderna en donde hay muchas libertades. Entonces, tú ya te fuiste de fin de semana con tu pareja, Ajá. etcétera. Y de pronto hay un viaje y no eres requerida o requerido al viaje. Y,
0: y los demás... Este, y, la y, sí y las demás parejas y las demás
1: parejas de la familia por ejemplo si sí se van al fin de semana pero tú como no estás casado o casada pues no eres requerido qué aplica
0: pues sí aplica hablar con tu pareja si es algo que tú no toleras uh -huh. hablarlo si a ti no te importa pues no pues no pasa nada no pero si de verdad te puede y te da coraje que todos vayan
1: es que no es que te, no te pueda impide. no pues es lo limites. es el hecho claro no es que te pueda, para, para mí no es que te pueda, porque, sí pues, o sea, al final es ok, más bien, tú fulano, tú fulana, vas a querer que cuando estemos casados yo tenga una relación cercana con esa familia.
0: Claro, no, es que si no, no puedes tener, o sea, ni siquiera te están invitando a acercarte. Exacto. No, no estás no haciendo estás sí, parte. No estamos de... hablando
1: de que aparecimos ayer en la foto, estamos hablando de que ya te ha sido de fin de semana o de, de una playa con el novio, con la novia, como hoy, pues es totalmente absolutamente.
0: Claro, ya vivir en, vivir en vives con la pareja, digamos. Ponle
1: que no vives, vives pero te vas de fin de semana sí. y está muy bien, o sea, está totalmente visto, aceptado y claro que eh, te vas de fin de semana a, a Valle Bravo, a la playa, te fuiste te puedes haber ido hasta Nueva York, en fin, ya, ya, ya tuviste viajecitos pequeños con la pareja, llevas dos años de noviazgo, etcétera, eh, y de pronto sucede esto, hay un viajecito de fin de semana con los otros hermanos, hermanas, con sus parejas, y eh, pues como no estás casado, no estás casada, no vas.
0: No, pues sí creo que, que a la pareja le toca poner límites. ¿no? Exacto, a la
1: pareja le toca decir no voy. Exacto. Váyanse, o voy con mi novia, o voy Exacto. con mi novio. Ok, perfecto. Entonces Vamos al siguiente. Va con la novia y va con el novio. Y entonces el novio o la novia se convierte en, y eso podría parecer, no falta de respeto, pero se convierte en transparente. Lo no, ignoran. Lo ignoran.
0: No, pues, es una falta de respeto completamente.
1: No es evidente, pero es evidente.
0: Claro, es violencia emocional al final exacto, del día. Exacto.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué toca que hagamos ahí?
0: Pues que tú hagas conciencia de cómo te estás sintiendo, que lo hables con tu pareja, que vean qué límites se van a poner a partir de ahí uh -huh. y si tú no toleras que, que no te inviten y que no te, que no te traten bien, pues no, no vas a regresar y considerar terminar la relación.
1: Exacto, es terrible, pero así es. es. Es más sano. Es decir, es fulano, fulana, sucedió esto. Va, va, a haber, va a haber que ver si fulano, fulana lo vio o no.
0: Sí, porque es muy difícil. Hay una cosa que se llama punto ciego. Y vamos a ese tema que la verdad es muy importante. Tú como individuo de una familia, tienes ciertas reglas del clan, funcionas de esa manera. Una vez que te sales y empiezas a vivir como en pareja, uh -huh. como que tu pareja sí te puede señalar cosas con las que no está de acuerdo, que tú uh -huh. puedes haber ni siquiera visto uh -huh. porque esa fue en la forma que creciste. Uh -huh. Entonces, también es importante la receptividad de la pareja al hablar esos temas. Sí. Lo tienes que decir de forma amorosa, de forma respetuosa, no estoy diciendo nunca Nunca hablar feo de la, de la familia política, pero sí decir, oye, esto sentí esto, me sentí invalidado en el viaje, nadie me dirigió la palabra, este eh, con esto no puedo, ¿qué propones?
1: Uh -huh. Sí, exacto, deja tú me sentí invalidado, estuve ignorada, ignorado durante el viaje. No, ¿no? pues es muy o sea, fuerte, eso es, es agresión fuerte. psicológica. Entonces, ¿qué propones? No, no es cierto, claro que no, ¿verdad? Ok. Perfecto. No Entonces, lo puede ver. No lo puede ver. Está el punto ciego. Está en el punto ciego. Si no sale del punto ciego, mi opinión, y ojo, es mi opinión, hagan cada quien haga lo que quiera. Si no sale del punto ciego, corre. Claro. Corre, sal de ahí, sal de ahí. Porque, porque del punto ciego, aquí vamos a otra parte. El punto ciego sales con terapia. Claro.
0: O con, o, sea, un, o con una, de verdad, una conversación muy abierta con tu pareja y que tú de verdad seas capaz de entender lo que él está viviendo. Al final es con empatía y decir, ¿cómo me sentiría yo si a mí me trataran así cuando yo voy con su familia?
1: Yo creo que lo mejor es con terapia. Claro. Porque yo veo gente y me sorprende y veo gente muy de edad, muy avanzada y supuestamente muy terapiada. Que sigue sin tener una dimensión clara de su madre y de su padre.
0: Es que desde ahí empezamos. O y sea, es,
1: es de las cosas más complicadas. Nunca se va a separar. Una, o sea, un...
0: si ya si ya a sus 30 años no logra deshacerse de ese vínculo.
1: No deshacerse, sino no, tenerlo no. claro.
0: Exacto. O sea, acomodar las cosas en su uh -huh. lugar. ¿No? Ahora ya vivo con esta persona. Esta persona es lo primero en mi vida y la tienen que respetar. Uh -huh. Si, si empieza como a, a, al juego de poder entre quién es más importante, el, el novio o, o la familia, pues ya todo se fue al, a la basura, la verdad.
1: Sí, pero si todavía estamos, es decir, por eso yo digo que la terapia es enormemente importante, fundamental y debería ser requisito, y debería ser requisito una buena terapia además. Claro. Porque, eh, ¿qué pasa? Y aquí pues, me voy a meter un poquito en... Uh -huh. terreno terapéutico. Como niños, y tú eres mamá, como niños buscamos, la, estamos entrenados a buscar la aprobación y el reconocimiento de nuestros padres. Claro. Y de eso precisamente nos libera la terapia.
0: Llega una edad en la que tú ya eres un adulto funcional a los 25 años o a cierta edad en la que ya el juicio de tus padres no tiene que ser lo primero que tengas que necesitar ap aprobación de ellos. Me Pero explicó. está
1: tatuado hasta el más profundo rincón de la mente y de todo. Sí, nuestro. porque
0: la cultura lo promueve. Sí.
1: No, y porque así nacimos, o sea, y crecimos con una madre y un padre y, y entonces queríamos su atención y, y todo el tiempo desde niños lo que es, que, cómo tengo la mejor atención y hasta entonces... De esto es complicado, muy complicado liberarse y darse cuenta a través del proceso terapéutico. Y eh, el vínculo con la madre es algo eh, muy especial. Es decir, la madre sabe siempre lo que los hijos están pensando.
0: Sí, sí, ¿sí? la verdad es que es, es, o sea, es una intuición que traemos.
1: Porque la madre aprende a saber lo que está pensando cuando no habla.
0: Claro, y sí, desde chiquitos, ya nada más de verles la carita, Exacto, ya sabes lo que es. necesitan.
1: Exacto, entonces la madre siempre va a saber lo que un hijo está pensando. Claro. Y lamentablemente, madres mexicanas.
0: Manipuladoras.
1: Manipuladoras. Pues saben qué hacer y qué tocar para que el hijo o la hija se comporten de tal o cual manera.
0: Pues sí, pero ahí ya es una falta de madurez de la pareja.
1: Exacto. Entonces tú tienes que ver si tu pareja tiene la capacidad de ver independiente o está, como tú dices, en este punto ciego en donde no lo va a ver.
0: Nunca lo va a ver.
1: Nunca lo va a ver.
0: Y si es capaz de verlo, es probable que tengas una muy buena relación porque va a poner los límites cuando se necesiten y va a estar en apoyo contigo. O sea, vas a ser un equipo con él. Y no es contra la familia, es un equipo, tú y él o ella, ella y él, él, él y él, o sea, ella, cualquier ella, ella, pareja tienen sí. que hacer ese vínculo que se relaciona con el medio, pero uh -huh. de una forma en la que los dos estén cómodos.
1: Exacto, se vuelve se vuelven dos que cada uno para el otro son de lo más importante. Claro. Y entonces ponen sus reglas de cómo va a funcionar el resto del mundo claro. y cómo va a interactuar el resto del mundo en la pareja.
0: De lo que es negociable, de lo que no es no negociable, de lo que es tolerable, porque también hay cosas que nos pueden molestar, uh -huh. o sea, tampoco a la primera que algo nos moleste nos tenemos uh -huh. que salir corriendo, ¿no? Hay cosas que se pueden tolerar, uh -huh. pero hay cosas que de verdad
1: son no negociables. Sí, y hay... Y hay... O sea, hay groserías que va a ser la mamá o el papá que pues no puede ser nada. Claro. Más que decir, limito el contacto.
0: Exacto, que la familia es mandar un poquito el mensaje de o respetan o nos vamos a alejar. Exacto. Un poquito porque...
1: Un poquito o muchito, como te digo, te dije este ejemplo. <risa> o sea, yo no vi a mis padres cinco años. Cinco
0: años. Y los padres entendieron.
1: Él dice que los padres entendieron.
0: Tienes tus dudas.
1: <risa> yo no sé. Yo no sé si los padres de verdaderamente algún día entiendan... Porque ya en esas situaciones de poder, que es lamentable que tengamos que llegar a ellas, es, es decir, lo, eh, lo que una vez supiste de alguien, ¿cómo se te va a olvidar?
0: Muy difícil. Trabajo de resentimiento
1: muy complicado. Es muy complicado. Deja tú de resentimiento. Es decir, eh, si alguien una vez ya dijo, Tú no eres digno de esta familia. Tú no eres digna de esta familia. Claro. Porque a los cinco años
0: va a suceder
1: lo. Fuiste. Otro?
0: Claro. Es que además en estos temas creo que es muy importante también que la pareja entienda, o sea, no, no la, o sea, la pareja entienda que tú no puedes hablar tus problemas uh -huh. con tu familia. O sea, ah, los bueno, problemas con eres... la pareja los hablas con tus amigos o con, al, con tu terapeuta, o con alguien más. Exacto. No puedes ir a tirar este, mala onda de tu pareja y luego esperar que lo quieran.
1: Regla de oro que yo escuché. De una familiar política, curiosamente. Ajá. Con tu familia, solo vas a hablar bien de él. Claro. Y con su familia, solo vas a hablar bien de él. Claro. Es decir, con las dos familias, sea la tuya o sea la del otro, tú vas a hablar bien de la persona.
0: Claro, porque ellos no se reconcilian, o sea. Porque,
1: exacto. Si porque tú les
0: metes ideas mala onda. ¿Tú qué vas entonces... a llegar?
1: Le vas a decir a la suegra, oiga, ¿su hijo tal?
0: Pues no. No, viene al caso. ¿Y le, qué, La vas suegra a... va a defender sí. a su hijo.
1: Y vas a llegar y vas a decir a tu mamá, oye, fíjate que mi marido tal, pues no, porque entonces ya, o sea, no. son cosas que tienes que tener completamente Muy... herméticas en la pareja hacia las familias.
0: Exacto, ahí están o los terapeutas o las amistades, uh -huh. quedan fuera hermanos, porque también agarran resentimiento, no solo Totalmente. la mamá sí, y el sí. papá, sí, no, familia, hermanos, sí. hermanas, primos, tíos… Porque además no olvidemos que también existe el teléfono descompuesto sí, en la sí, familia sí. mexicana.
1: Ya están, ya están sonando los teléfonos. Les recuerdo los números: 55-52-62-1300, -0, extensión 1414. Y el WhatsApp: 55-6100-7454. Y nos llega, aquí tenemos el primero de Samia González. ¿Y qué se puede hacer cuando mi esposo no le pone límites a sus hermanos? ya que cuando nos peleamos se meten y lo defienden, y él no tiene la razón, o cuando no nos hablamos quieren saber qué pasó, ya ni con mi suegra, con ella sí me llevo bien. Pues es justo lo que estamos diciendo.
0: En primer lugar, tu esposo no debe de hablar con su familia sobre los problemas que tiene contigo.
1: Nadie, ¿no? ni con la suegra ni con mi mamá, o sea, es lo que estamos viendo. Sí. O sea, si hay una discusión entre una pareja, se arregla con la pareja o con un tercero neutro, que sea un terapeuta, un negociador, eh, en sí. fin, con un tercero neutral se arregla una discusión terriblemente fuerte. Bueno, pues con un tercero neutral a veces sirve meter un tercero neutral. Uh -huh. Pero es un tercero neutral. Los, los hermanos, los familiares, los no amigos entran. no entran porque nunca van a ser
0: neutrales, siempre van a ver por el bien del, del familiar. Uh -huh. Entonces, eso no, y además, pues, hay una regla de oro también en las familias, es que si hay un problema entre dos, se resuelve entre dos. No empezamos a hablar mal del otro con las demás personas de la familia, uh -huh. porque entonces empiezas a generar una relación súper tóxica, entre toda la familia,
1: sí, aquí no, no conocemos la relación de todo, todo lo que a fondo lo que nos dice Samia nos platica nada más un poquito, pero, pero sí, o sea, esto hace evidente que la familia se debe quedar afuera.
0: Totalmente. Y
1: esto puede ser que, y de nuevo, solo estamos hablando de un pedacito que nos mandan, entonces es con mucho cuidado, pero esto es justo lo comentábamos, desde el noviazgo podemos definir esto. Cuando tú y yo tengamos un tema es entre tú y yo. Exacto. Y eso se define desde el noviazgo y, y, y es forma parte de las reglas de la pareja.
0: Y, y no solo de la pareja, sino también de la familia. O sea, si una si una hermana tiene un problema con, con la mamá, pues ellas dos se tienen que arreglar. Un tercero no tiene que entrar, porque entonces el problema se hace mucho más grande. Sí. Es una regla. El problema es entre ellos. A mí no sí. me metan. Sí no. Pero entonces entra el tercero y entonces ya se hace la bola de nieve más grande.
1: Es que el tema es que siempre entra... Es, no sé, un tema... Eh, es, es decir, un, yo creo que hay... En, en esta parte de, de donde maneja Hellinger de los órdenes del amor,
0: Ajá.
1: sí creo que es como, como entender... ¿Qué problema está habiendo? ¿Y de qué orden es?
0: Okay, Porque a ver. sí
1: hay problemas entre madres, hijas, padres, hijos, este, demás hermanos, que son de desorden. Uh -huh. y, sí, y es llegar y poner orden.
0: Sí, ya decir, te entendía lo que vas. O sea, y por decir, ejemplo, a ver, fulanita. El hijo que la hace de esposo sí, o la, de, la, de la mamá. Porque la hay hija, hijos que sí. aunque no, no lo creas y exista la pareja de la mamá, él se encarga como de... El claro, papel de compensan, esposo.
1: compensan, compensan o compiten. Ajá. Entonces la hija que compite con la mamá, porque pues lo freudiano, se enamoró del papá de bebé y entonces siempre aguardó ahí una sensación de competencia con la mamá. Uh -huh. Y es ahí sí, sí, o sea, sí puede entrar la familia a decir, fulanita,
0: pero, estás pero es en que... desorden,
1: es tu mamá, te callas. Pero
0: es y, muy poco probable. ¿eh? Que la familia tenga esa claridad.
1: Claro, pero... Porque
0: lo, no, lo, no lo están viviendo, entonces sí, no lo están analizando. Entonces pero... probablemente se vaya por la manipulación de una o de la otra y el problema se haga más grande.
1: Pero ahí entonces qué hacer, porque tam o sea, tampoco puedes dejar... La o sea, una niña, una hija que pelea con la madre, hay que ver dónde está el desorden
0: pues eh, hay que ver dónde está el desorden y la hija tiene que agarrar y el colocar, lugar y decirle
1: oye a mí me respetas y colocar en orden es decir coloque qué se salió de orden de la mamá y qué se salió de orden de la hija y colocarlo en orden claro y ahí sí sí funciona un tercero posiblemente no un tercero de la familia pero sí un tercero de a ver qué se salió de orden aquí y lo ponemos en orden sí Si es intrafamiliar si es familia política con familia política ahí ya eh, en es la más familia delicado. política
0: yo creo que sí está bien la regla de tú arreglas los problemas con tu familia y yo arreglo los problemas con mi familia, porque si se van a enojar o van a decir groserías o va a pasar algo, es diferente que te lo hagan a ti a que se lo digan a la pareja.
1: Exacto, y es eso ahí dijiste algo importantísimo, con la familia política al que le toca poner los límites, el orden y acotar. Es al de la familia, no al político.
0: Totalmente. El político no puede político, en ese, en exponerse
1: exacto.
0: A, a llegar a un pleito grande. O sea, eso es algo que quieres evitar a toda costa. Uh -huh. Eso lo tiene que ver tu pareja.
1: Sí, ya tenemos acá otra llamada. Irma Sánchez nos dice, ¿qué le digo a mi suegra? Uy, Dios, no, pues yo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le digo a mi suegra que me dijo que me iba a enseñar a hacer comida que le gusta y plancharle las camisas para que le haga todo eso cuando él solo lo pueda hacer? Cuando eso, a ver, ¿qué le digo a mi suegra que me dijo que me iba a enseñar a hacer comida que le gusta y planchar las camisas para que le hago todo eso con ella? Me imagino que cuando no esté la suegra presente que ella le pueda planchar y hacer la comida que le hace la suegra y planchar como hace la suegra.
0: Pues ahí a mi gusto la suegra se está metiendo donde no va porque ya que te casas con alguien esas reglas las pones tú y tu pareja. La suegra no tiene por qué venir a decirte cómo tienes que cocinar. Exacto. A lo mejor ni quieres cocinar.
1: Pero aquí vamos a lo que acabamos de decir. Al hijo le toca decirle a la mamá.
0: Oye mamá, yo me voy a organizar con mi esposa. Yo elegí a esta
1: pareja. Claro. Yo nos organizamos.
0: Totalmente.
1: Y ya si Irma quiere pedir las recetas, pues que Irma las pida. Ya si Irma quiere preguntar a la suegra cómo planchar, pues que le pregunte. Pero aquí le toca al... Uh -huh. la pareja de Irma Al esposo, decirle a su mamá oye ma pues ya te platicaremos cuando te necesitamos es justo lo que estamos diciendo el límite no se lo pones tú a tu familia política se lo tiene que poner tu pareja a su familia claro decirle oye mamá cuando te necesitamos te avisamos muchas gracias
0: y hay un dicho que me encanta porque se me hace muy cierto me lo dijeron cuando me iba a casar es acuérdate suegra que algún día fuiste nuera Acuérdate, nuera, que algún día serás suegra. Entonces, como que esa capacidad de empatía, de, de saber que, que, que tú también pasaste por ahí y lo que sí está padre decir y lo que no, y saberte morder la lengua cuando algo te molesta.
1: Hay gente que pasó por ahí tan ciegamente.
0: Pues sí, pero hay que abrir los ojos.
1: Sí, <risa> <risa> pero sí, hay que acordarse. Entonces, pues tenemos otra llamada de Adolfo Aceres. ¿Qué tips me recomiendan para que mi mamá y mi novia se lleven bien? Ay, fíjate, qué sana pregunta. Esta es el, la prevención. ¿Qué tips me recomiendan para que mi mamá y mi novia se lleven bien? Ya que las dos son dominantes y no se dejan. Y aparte, mi mamá siempre me dijo que eh, en el departamento que me regaló solo puede entrar ella y mi hermana. ¡Buta! ¡Qué, qué, qué magnífico cuadro! Tan real. Tan real, ¿no? Entonces, aquí... Y es real y lo podemos amplificar, es decir, Adolfo, gracias por tu, tu sinceridad. Pero fíjate cómo está la man, el dedo de matriculación de la mamá. A este departamento que yo te regalo, solo puedo entrar yo y tu hermana. Gracias, mamá, toma tu pinche departamento, pero claro. por mi francés. Pero ah, claro. yo no quiero algo. No te van a decir que eso es otra
0: cosa que hacen las familias controladoras pero espérate, y dominantes.
1: es la otra cosa a que través hace del regalo. la gente que se deja. Claro. Es decir, a mí no me regalas nada acondicionado y a mí no me compras con nada. Pero lamentablemente mucha gente se deja comprar. Sí. Y muchísima gente vive manipulada por el poder económico de origen de los papás.
0: Es muy importante. Si tu pareja no tiene una independencia económica, difícilmente
1: Va a tener independencia vas a tener
0: una relación de pareja sana.
1: Entonces aquí es... Hay que tener independencia económica para poder tener independencia. Para poder decirle a los papás que de la puerta para afuera. No
0: lo necesito, porque muchas gracias. De la a la puerta mejor no de compras. mi casa
1: para adentro yo mando porque es mi casa.
0: Si quieres regalármela, te lo acepto con mucho gusto, pero no va con condiciones. Exacto.
1: Viene sin condiciones. Me la regalas y es mía. Exacto. Entonces ahí es un límite tremendamente importante. A mí me regalas una casa, la casa es mía, yo en la casa entra y sale quien yo decida. Totalmente. Si no, bueno, gracias por la casa. Y tener que ponerle límites aquí, los límites le tocan a Adolfo con su mamá, es decir él eligió una novia y a él le toca como mencioné al principio del programa esta persona que cinco años no habló con su familia o sea, sí. si no aceptan a mi pareja no me
0: están aceptando a mí, no están aceptando mis decisiones no me están respetando totalmente, es
1: Entonces, una falta es de respeto contigo pareja. ya yo me daré cuenta como lamentablemente a veces uno se da cuenta Muchas
0: veces que pasa, eligió que te lo terriblemente
1: mal a la pareja. Uno se da cuenta a veces, lo acepto. Después de unos años. Poquitos años, me, me llevó poquitos. Pero, <risa> pero, pero uno se da cuenta que eligió terriblemente mal. Perfecto. Pero yo elegí.
0: Claro. Yo y asumo. Él despertará o ella despertará sí. cuando sea su momento. Pero a ti, como papá, no te toca opinar de la vida de tus hijos, si escogen o no escogen, si hacen o no hacen a partir de los 25 o de una edad en la que ya son independientes, a ti solo te queda como papá o como mamá aceptar lo que decide tu hijo. Punto. Tú no tienes por qué meterte. Exacto. El adulto ya está formado y a lo mejor tú como persona más experimentada ya sabes que ahí va a haber un problema.
1: Y no conocemos a la novia. Yo me imagino que la novia pues, es decente y respeta. ¿no? O sea, sí. Simplemente está ahí. Porque se aman y pues están ahí porque se aman. Y si está ahí por amor, pues, pues ella respetará lo que tenga que respetar. Pero aquí yo veo una mano así clarísima de Apuntando. aquí se hace esto y lo que yo digo. Sí, es un y problema es, de
0: control muy importante. Sí.
1: A ver, otra llamada. Samuel Barrera. ¿Cómo lograr cortar con la familia de mi esposa que se toma... Eh, ay, Dios mío, acá tengo...
0: Confianzas de venir a tomar a mi casa... Pedirnos dinero y que les ajá, haga
1: paros prestándoles el coche.
0: Paros prestándoles el coche o, los de un, o les dé un ride. Pues es que no es que cortes con la familia de tu esposa, porque tampoco se trata de decir, ya no los vas a ver nunca más. Es poner el límite, por ejemplo, cuando tú los invites, pueden venir o sea hacer sí. un equipo con tu esposa para que tu esposa pueda entender en esta casa para mí es un no negociable que lleguen de la uh -huh. nada y se pongan a tomar
1: sí pero exacto pero es la esposa la que le toca decirle a su familia sí claro oye este estamos o sea no caigan de sorpresa exacto este vamos a salir
0: ajá y lo del dinero no tenemos
1: lo del dinero ¿Lo voy ¿No, a tenemos, no tenemos no porque nunca hay que decir mentiras. Yo soy yo bueno. soy la amante de no decir mentiras. Pues
0: sí, no tienes por qué justificar no que no No tienes por pensar. qué decir
1: mentiras. O sea, oye, es que nos pueden prestar dinero. Mira, ahorita te lo tenemos destinado en otras cosas.
0: Claro. No tienes
1: que. Y posiblemente, ya que es bien complicado porque es un tema de dinero. Y entonces mezclas dinero y familia.
0: Sí.
1: Entonces, y aquí es, aquí es una opinión bien personal. Ojo, cada quien haga lo que quiera. La opinión es totalmente personal. Pero ok, te piden dinero. Le prestas una vez.
0: ¿En pareja lo, lo, lo consultas. Lo
1: consultas, lo hablas y lo prestas una vez. Sí, y si poquito. es que hay. O sea, y si, es que, si hay. es que hay y poquito. Exacto. Te lo pagan. Tal vez vuelves a prestar No te lo pagan.
0: Ya sabes que lo que les des a lo mejor ya es... Ya te salió. No ven aparte lo que te pidieron y es un regalo. Ya te salió. No es un préstamo. Sí,
1: ya sabes cuál es la dinámica. Claro. Entonces, no, no te negaste, diste algo que... Pues que puedas con esa pérdida, tienes que dar algo que, que sí, puedas con esa pérdida. ¿no? Totalmente. Y, y que si lo recuperas, maravilloso, lo recuperé. Entonces puede haber una relación de que me piden presto y me devuelven. Ok, porque no? En familia se vale apoyarnos. y Pero si piden prestado y no devuelven, pues ya ahí se acabó.
0: Claro. Y hablar muy, muy serio, Samuel, con tu esposa, sobre los límites, que le va, le va a poner tu esposa a la familia?
1: Y a las dos familias, porque esto es esto recíproco. Sí, es de decir, lados. oye, ¿qué vamos a hacer con nuestras familias? Mira, yo te, yo a la mía la puedo limitar y la puedo tal, la puedo tal. Y tú a la tuya puedes tal. ¿Qué reglas vamos a poner? ¿Qué? O sea, porque en familias finalmente es va, ven, va, venimos con estas familias. Pero hay que recordar que la pareja es lo más importante.
0: Siempre. Tu pareja es lo primero y va primero que tu familia. Aunque la familia venga por jerarquía con más importancia, tu pareja en ese momento de tu vida es lo más importante.
1: Es que ahí está la confusión. Por jerarquía vienes como que es más importante al en tu vida, al niño. no que ¿no? sea más importante. Del niño hubo o una o sea, jerarquía, sí. y, pero ya eres adulto. Y, una vez, y ya tomas tus decisiones.
0: Tu lugar. Y fijarte que escojas una pareja que tenga criterio propio porque luego están los que todo consultan con la mamá, con el papá, con la familia, no tiene criterio, difícilmente va a ser algo que él o ella haya analizado por sus cuenta y haya dicho, esto me parece, esto no.
1: Exacto, y ahí es complicadísimo, porque verdaderamente existirán los seres humanos que tienen criterio independiente de los padres.
0: Pues se van formando, yo creo que yo sí conozco gente independiente, Sí conozco gente que, que ha sabido poner muy bien el límite sin cortar el lazo.
1: A la edad tradicional que se casan aquí en México, o pues, se casaban. Es muy ahorita, difícil. Tal vez, tal vez ahorita ya la edad está un poco subiendo, pero a la edad que entre los 20 y 25 que se casaba la gente.
0: Yo me casé a los 24. Muy complicado ponerles sí. límites a tus o sea, papás.
1: Muy complicado ya tener un discurso propio. Ni Muy sabes quién complicado. eres
0: todavía. Exacto. O sea, la verdad.
1: Exacto. Entonces, ahí viene otro de los componentes que afecta mucho en este tema de pareja y familia política. Entre más jóvenes nos casamos.
0: Más inmaduros estamos.
1: Menos tenemos esta capacidad de saber quién soy, de saber qué decisiones tomo.
0: Y qué me gusta y qué no me gusta, qué tolero y qué no tolero, porque esa base de, de prueba y error.
1: Sí, o sea, parte del proceso en la vida es irnos diferenciando de los padres. Sí. Y es importantísimo diferenciarnos. No y es muy... negarlos, no. es
0: honrarlos, no. agradecer lo que nos dieron, pero a partir del, de cómo nos formaron, nosotros hacer nuestro criterio. Sí,
1: o sea, diferenciarnos, entender sí. que ellos... Son de una manera... Yo soy consecuencia mucho de ellos. Uh -huh. Pero en el momento que yo me diferencio... Empiezo a ser consecuencia de mí mismo.
0: Y es delicioso.
1: Es delicioso. Y ahí es donde puedes tener... Una correcta dimensión de tus padres. claro Y donde puedes ver... Qué cosas maravillosas te entregaron. Y qué cosas terribles No sucedieron. quieres repetir. Y, y entonces tienes esta dimensión. Y dices, ok mi mamá siempre va a cojear de esto, mi papá siempre va a cojear de esto, a menos que los papás también estén en proceso terapéutico y proceso terapéutico que sirva, porque hay otros procesos que yo he observado que en vez de servir, reafirman.
0: No, no, estoy de acuerdo.
1: <ríe> y estos procesos terapéuticos que reafirman, digo, oh Dios, cuánto cómplice y cómo se debe tejer esa, esa, esa dinámica, no lo sé. Pero, pero al final los padres también se van diferenciando y los padres también me van entendiendo, y yo he visto padres... Eh, pocos, pero sí, sí he visto padres que, que se han movido profundamente.
0: Para una sana relación familiar. Para
1: bien, para entender que, 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 que de niños los trataron como Hitler porque pensaban que necesitaban una mano de hierro y necesitaban. Una, y poco a poco, de, o sea, los padres van tomando. Y fíjate que en un momento yo pensé que era general. Que yo pensé que con, con la edad los padres iban tomando sabiduría. Pero no.
0: No, no, no todos. En, no todos, y hay gente que hay un, hay otro dicho que dicen que todas tus virtudes y todos tus defectos se van acrecentando con la edad.
1: Sí. Si no yo, te trabajas. Yo creo que sí. O sea, o, o vas para mejor o vas para peor. Sí. Hay dos opciones. Pero igual no te quedas.
0: No, no te quedas.
1: O sea, vamos para abajo o para arriba. Entonces también eso es importante observar a la familia política. ¿Qué tendencia hay? Porque si la tendencia es en la familia hacia la evolución.
0: Muy hay... importante, la evolución yo considero que viene de hablar las cosas, que las cosas se hablan.
1: Exacto, que se hablen. Que tengas
0: esa conversación incómoda con tus papás, que entre ellos resuelvan los problemas, aunque se hable lo incómodo, pero que se hable.
1: Exacto, porque esa dinámica es la que hace a las parejas fuertes. Si las parejas fuertes no es que no van a tener problemas. Las parejas fuertes es que de los problemas salen mejor.
0: Claro, hacen un, un frente común y es ellos contra el problema.
1: Pueden con la verdad, pueden con lo que dice el otro, qué necesitamos cada uno. Y, y pudieron con la conversación incómoda y se fortalecieron.
0: Y tú como pareja, o sea, desarrollar las habilidades necesarias para comunicar esas cosas de una forma amorosa, como a ti te gustaría que te las dijeran, uh -huh. y ponerte en el lugar de, a ver, si fuera mi mamá que me estuvieran diciendo estas cosas, ¿cómo me lo podrían plantear para que yo no sienta tan feo? ¿no? O sea, uh -huh. esa parte es muy importante.
1: Sí, claro, hay, hay estrategias de comunicación, pero al final es poder con la conversación incómoda.
0: Incomoda, claro. Y si la
1: familia de origen puede con la conversación incómoda, hay grandes probabilidades de de que que entonces, una... hasta puedas tener una conversación incómoda con la suegra o con el suegro, de, oiga, pues no, no se agacha, ¿no? Sí, ah, y no se vuelve a repetir sí, ya. Si y, tienes y, esa y, conversación incómoda,
0: sí. probablemente cambie la relación y, y cambie fortalece. la actitud. Y entonces es, mira, yo no sabía que te molestaba esto, uh -huh. ahora ya no lo vamos a hacer. Uh -huh. Y vas a ir mucho más feliz a las reuniones, sí. eventos, todo lo que haya en la familia.
1: Exacto, si el diálogo está abierto dentro de la familia política, tú vas a poder entrar como un componente más de la familia, un integrante, y vas a poder dialogar, y entonces, y entonces ahí se vuelve evolutivo, se vuelve, se vuelve, se vuelve desarrollo, padrísimo. y realmente sí son familias que integras, uh -huh. y eso es lo que les deseo a
0: todos. Pero es una tristeza, porque la verdad, la mayoría de las familias solo van escondiendo el polvo abajo de la cama, hasta que un día sale. Y explota la bomba, pero cañón, porque nadie, como que no nos entrenaron a, de verdad, hablar lo incómodo.
1: Sí, pero bueno, vamos a cerrar el programa deseándoles a todos lo opuesto. Ajá. Es decir, que realmente encuentren una pareja que tenga una familia que dialogue. Uh
0: -huh. Y si encuentran
1: una pareja que tenga una familia que dialogue y que pueden con las situaciones incómodas, van a poder con cualquier situación incómoda.
0: Totalmente.
1: Y eso es lo que yo les deseo a todos que su pareja pueda con las situaciones incómodas y la familia también, porque eso garantiza que se van a poder integrar. Entonces, esto fue Love Talks, como todos los viernes, estamos aquí en punto a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Sofía, por...
0: Muchas gracias, Sergio, por invitarme. Yo muy feliz de venir.
1: Yo, muy feliz de tener aquí. Siempre tenemos temas muy interesantes y con mucha participación. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos mandaron mensaje y llamadas. Esto fue Love Talks por Radio 13 Digital.
0: Radio 13 Digital, programación consciente.